0: Hein? vamos continuar Continuar aqui tem muita coisa ainda Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez querido Deus, obrigado Senhor por essa noite que tempo de alegria que tempo Deus, o qual o Senhor está nos preparando para algo muito especial que o Senhor quer fazer essa noite eu peço que teu Espírito Santo conduza como tem conduzido todo esse momento e eu oro para que tu conduza a tua palavra Sendo ministrada nessa noite Peço que em nome de Jesus Toda atenção seja dada à tua palavra Que não haja distrações Que não haja nada que venha atrapalhar o teu agir Que nós possamos continuar convictos Diante do Senhor Em tudo que o Senhor está realizando no nosso meio E que com essa alegria, Deus Vai se estender até o batismo E todo esse momento que nós estamos vivendo em nome de Jesus Amém Amém Eu não sei você, mas eu Eu já estou vivendo a experiência do calor aqui dentro Tá, pelo sim eu já entendi É Que Deus nos diz, Nos permita viver essa generosidade Pra gente Instalar nossas maquininhas, né Nossas maquininhas chegaram tá Guardadas já Amanhã chega o orçamento a minha oração é que amanhã chegue o orçamento, chegue recurso e aí a gente começa a instalar nossas maquininhas aí aí a gente não precisa passar tanto calor assim ah, Antes de ministrar essa palavra Eu queria agradecer a todos os voluntários Que estão dando suporte para nós, todas as áreas aqui Nós temos voluntários incríveis Mas eu quero destacar alguns aqui nessa noite Que são aqueles voluntários que estavam lá fora Nesse momento que estava caindo, essa chuva brava e quando eu virei essa rua aqui ah, Eu não pude deixar de, Não pude conter as lágrimas ali Comecei a chorar aqui na frente Que eu vi os irmãos correndo com guarda-chuva Tudo se molhando Mas não deixando que nenhum irmão ficasse molhado E ali eu cheguei lá em cima no Kids E eu estava preocupado Falei, Márcia, desce, eu desço Quem que vai se molhar? E ninguém se molhou Porque também tinha diáconos lá tinham voluntários lá recebendo eu queria que de verdade, que, como igreja, a gente pudesse aplaudir esses voluntários que estão fazendo um trabalho incrível lá fora. Que Deus abençoe vocês. É. Só Jesus pode proporcionar isso. Ninguém gosta de ficar tomando chuva assim. É só quando a gente ama Jesus mesmo hein? Quando a gente ama Jesus, quando a gente ama Deus A gente ama um próximo E a gente serve, a gente serve aonde? Nesse mundo afora aí Essa é a missão nossa Mas eu quero Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite Hoje pra gente é um dia de festa Você está vendo isso aqui Estamos com uma piscina já preparada é, Os voluntários, nossos queridos voluntários Já prepararam isso nesse final de semana E hoje é um dia de a gente festejar muito Várias pessoas aqui Irmãos novos já chegando Irmãos que daqui a pouco vão começar a frequentar Nossas que vão estar servindo Que vão entrar nos departamentos Que vão começar a, a entender Cada vez mais a missão da nossa igreja E o chamado do Evangelho de Jesus E aí vão poder continuar compartilhando isso E vão começar a viver experiências ainda maiores Nós entendemos que o quatro Passos Ele é um processo interno da nossa igreja E mais que Deus Ele já tem agido na vida de muitos Nós temos muitos testemunhos chegando Muita coisa acontecendo mas hoje é um dia especial para nós, porque se tem uma coisa quem é da CR sabe, se tem um dia que assim a gente é apaixonada é por batismo. Batismo a gente gosta de festa mesmo, então não se assuste no final, se você falar assim, nossa, mas eu, eu, eu era de um lugar ao qual o batismo era um negócio meio silencioso, tal assim, não é com a gente isso. A gente gosta de festa, de barulho é, é Gente se alegrando mesmo com tudo que vai acontecer Você vai ver gente chorando por, Nem sabe quem que é a pessoa que está aqui na água mas Nem sei o nome daquele cara, mas eu estou chorando Esse é o agir de Deus que a gente gosta aqui Que a gente participa assim, né? Mas eu quero contar uma história interessante hoje Uma história Sobre Jesus Uma história de um encontro Que todos nós podemos ter Um encontro com Jesus Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Levante sua mão. Ok, nós temos alguns que tiveram, alguns talvez estão em dúvida, não se é ainda Jesus, mas tudo bem. Mas, eu, essa, essa história que eu queria propor algumas coisas, mas eu queria ler com você antes. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. E nós vamos ler um pouquinho antes de ministrar essa palavra. E eu vou querer falar com você sobre... Cinco passos aí de como nós encontrarmos com Jesus Ou de Jesus nos encontrar Nós temos essa experiência desse encontro Então, Atos capítulo 8 Versículo 26 ao 40 Eu quero iniciar essa leitura, você pode acompanhar aí Um anjo do Senhor disse a Filipe Levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza Este se acha deserto Felipe se levantou e foi Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o Eunuco disse a Felipe Peço que você me explique a quem se refere o profeta Fala de si mesmo ou de outra pessoa Então Felipe explicou E começando com esta passagem da escritura Anunciou-lhe a mensagem de Jesus Seguindo pelo caminho chegaram a certo lugar onde havia água Então o Eunuco disse Eis aqui a água O que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu é lícito... Se você crê de todo o coração... Então ele disse... Creio que Jesus Cristo... É o Filho de Deus... Então mandou parar a carruagem... Então mandou parar a carruagem... Ambos desceram a água... E Felipe batizou o Eunuco... Quando saíram da água... O Espírito do Senhor arrebatou Felipe... E o Eunuco não o viu mais... E este foi seguindo o seu caminho... Cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades. Até chegar a Cesareia. Nós estamos aqui numa passagem, então... Nós estamos em Atos capítulo 8. Nós estamos numa passagem relatando sobre um batismo. Repita comigo, batismo. Nós estamos falando aqui de um eunuco. E nós estamos falando de um homem muito importante. A aqui nós estamos vendo que ele estava procurando, ele estava estudando, ele não era judeu, ele estava procurando aqui, ele estava em busca da verdade, ele era um curioso, e talvez... Você é alguém que está aqui essa noite, você veio a convite de alguém, você veio porque ficou sabendo do batismo, você veio porque, sei lá, estava chovendo na sua casa, começou a dar goteira, você falou, vou para a igreja, sei lá, por algum motivo você apareceu aqui, você também veio como um curioso, e isso não é errado, não, é, não há problema algum nisso, em querer conhecer um pouco mais sobre Deus, em conhecer um pouco mais sobre Jesus. Então esse homem, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, e não há problema nisso também, eu sei que talvez você, quando você pega a sua Bíblia e você começa a ler, talvez em alguns momentos você olha e fala assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, e também não há um problema nisso, porque pode ser o seu caso, talvez você está aqui hoje... E você está olhando para tudo isso e você fala, não estou entendendo nada, que história é essa? Quatro passos? O que é? Os caras deram quatro passos e aí pode participar do ministério? O que é? O que é esse negócio de água? A criançada vai vir pular na piscina? Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas há aqui, dentro desse contexto, dentro dessa passagem, algumas verdades que nós podemos trazer para nós, como prática no dia de hoje, mas também entendendo o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Hoje é uma noite de muita alegria para nós Noite de batismo, como eu falei, é uma noite ao qual nós nos alegramos muito Então nós precisamos, dentro desse contexto é, Tirar algumas lições, tirar aqui talvez alguns pontos ao qual nós podemos refletir Sobre essa passagem de Atos capítulo 8 Primeira coisa que nós temos que lembrar, e não entrando ainda nos tópicos É que nós estamos aqui em Atos 8 E se você for estudar o livro de Atos Você vai ver que esse momento aqui é um momento complicado da igreja quando você pega o capítulo 1... ali, Você vê a, a igreja começando a se formar... A, a, atos capítulo 2... Então é o ápice... Aquele momento que todo mundo gosta... O momento que o Espírito Santo vem sobre o povo... O povo é batizado... O povo começa a sair pregando a palavra... O povo está tudo ali no reteté... O Espírito Santo está agindo... Tocando nas pessoas... E ali começa então... Um crescimento da igreja... A igreja de Jesus ela aparece... As pessoas começam a pregar... As pessoas começam a ser tocadas... Então começa a haver conversões... Pedro prega... 3 mil pessoas se convertem, então começa ali um grande avivamento sobre aquela igreja primitiva, só que quando a gente vai chegando ali pro capítulo 7, 8 e tal, o negócio começa a pegar, porque aí vem a tal da perseguição, repita comigo, perseguição Bora repetir comigo, eu sei que tá to... perseguição é uma palavra que está difícil esses dias, assim, o pessoal está meio aflorado com essas palavras, fala, perseguição é, eu sei que está todo mundo com medo, assim, eu não vou entrar nesse, nessa conversa hoje, tá, mas está todo mundo assim, meu Deus, pode ser que tenha perseguição, cara, perseguição é o que faz a igreja crescer. Se você estudar Atos, atos você vai perceber que perseguição é o momento que a igreja se expande. Talvez muitos tenham medo da palavra perseguição porque não estão preparados para participar de um momento como esse, ou porque querem fugir daquilo ao qual nós somos chamados. Então, bom, eu, não, eu falei que eu não ia entrar e já estou errando, né? Mas tudo bem. Perseguição. E aqui começa, se você vai estudar, por exemplo Você vai ver em Atos capítulo 7 Você vai ver Estevão, por exemplo Você vai ver a morte de Estevão Lembra que Saulo estava lá, ele participa daquela história Ele está lá vendo né, As roupas ali, vêm aos seus pés e tal Aí começa, começa a matança Começa o negócio, vira, vira ali o, a, o, a, o cristão Ele tem que tomar cuidado como ele vai pregar o evangelho e tal Só que É muito legal lembrar que quem Cuida dessa igreja não é o Mateus, não é o Teodoro, não é ninguém, e graças a Deus que não era, né? Porque senão também não né, tinha fechado, tinha saído de lá, falou, ah não, vamos, vamos assistir a Champions League lá na Europa, vamos embora, deixa quieto isso aí, mas é Jesus que cuida da igreja, e quando Jesus cuida da igreja, o que vai acontecendo? Se você for continuar lendo Atos, você vai ver que a igreja continua crescendo, quando você chega lá em Atos 16, por exemplo, a igreja está espalhada, e perseguição, em alguns momentos ela é fantástica, porque a perseguição ela pulveriza a igreja, ela faz o povo sair, sumir. E quem some assim, some e vai pregar o evangelho. Não é à toa que o evangelho chegou aqui, ó, Piracaba. O evangelho chegou em Piracaba. Por causa desses caras aí, dos cabra-macho, lá, que se manteu perseverante. Por isso que a gente está aqui. Amém? Amém, né? Então, mas isso é só. Um detalhe, um adendo que estou fazendo sobre... Para você entender o contexto que estava acontecendo. Estava acontecendo perseguição. Não estava o um mundo de mil maravilhas. O negócio estava pegando. E no meio de tudo isso aqui. Tem irmãos como Felipe, por exemplo. Que é chamado por Deus. Atos dos apóstolos. Nós poderíamos também falar. Eu gosto da referência que o pastor Ageu Magalhães ele fala. Que atos dos apóstolos poderia ser chamado de atos do Espírito Santo. Porque se você prestar atenção em Atos, você vai perceber que o Espírito Santo está falando a todo momento. E não é o Espírito Santo... Sabe aquele Espírito Santo fake que a gente viu no, no momento da, do mover da, das igrejas? Ah, eu senti. Ah, eu senti que tem que fazer isso aqui. Eu senti que agora tem que adorar de costa. Porque a gente está adorando de frente, então não pode. Lembra disso aí? O pessoal adorava de costa. Depois viraram de frente de novo. Fala, mas peraí, é de costa ou de frente? Não, foi só um momento. Não, isso é vento. Isso, é, isso aí não serve para nada. Não, mas aqui, o que está tendo experiência é que eles estão ouvindo a voz do Espírito Santo o Espírito Santo está falando, vá e quando é o Espírito Santo, a gente não tem dúvida, sim ou não? a gente sabe o que o Espírito Santo fala quem sabe quando o Espírito Santo fala, levanta a mão quando que o Espírito Santo fala, quando ele pega aquela pessoa que você tem bronca e fala assim, vai lá e perdoa é, ele não manda você abrir uma conta bancária para você ter lucro filho. ele pega e fala assim, vai lá e perdoa aquele cara porque você está errado essa hora você sabe o que é o Espírito Santo, sim ou não? e a gente fica remoendo, fala assim, sai daqui Satanás não, mas o Satanás não quer que você perdoe né? Satanás que você continue com raiva Com briga, né? dá um murro na cara dele e tal, né? Mas o Espírito Santo não Ele chama arrependimento, ele chama Relacionamento, ele chama Generosidade, sabe aquele momento Que você ouve assim, ó, vai lá e abençoa Financeiramente aquela pessoa Aí você fala assim, ah não, isso aí só pode ser É, é o diabo, não, o diabo não quer ver Alguém abençoado, aí Ah não, depois eu, depois eu dou Depois eu dou, e o Espírito Santo fica ali Aquela luzinha, né? eu gosto de falar que é a luzinha Vermelha que acende, do... atenção é. E o Espírito Santo está aqui nesse, nesse contexto Ele está usando é, é, essa igreja que estava sensível ao Espírito Então a primeira coisa que eu quero falar nesse contexto É que nós não encontramos Jesus É Ele que nos encontra Você pode repetir isso? Nós não encontramos Jesus É Ele que nos encontra Pode acompanhar comigo aí Versículo 26 Um anjo do Senhor disse a Felipe Vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope Nós estamos falando aqui de um eunuco E nós estamos falando de alguém que é, estava ali adorando ali, ali nesse contexto e ele estava indo ah, para Jerusalém para adorar E nesse contexto um anjo do Senhor diz a Filipe o Espírito aqui fala com Felipe. Vá para o sul, vá para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu, encontrou no caminho um alto oficial etíope. Nós vemos que, é exatamente aqui que eles ouviam vozes nesse, nesse contexto. que Não havia dúvidas que o Espírito Santo estava falando aqui. Mas aqui nós vemos essa coisa sobre o primeiro ponto. Deus toma a iniciativa. Deus, Ele toma a iniciativa de nos encontrar. E Ele nos encontra. Quantos aqui foram encontrados por Deus? Você foi encontrado um dia. E o que, que quer dizer encontrar? O que quer dizer encontrar quando você fala assim Eu perdi minha carteira Eu preciso encontrar Você está precisando encontrar porque algo, essa carteira está perdida Então nós sabemos que Nessa relação de Deus e o homem Quem você acha que está perdido? Deus ou a humanidade? Deus não está perdido Nós estamos O que quer dizer encontrar aqui então? É achar algo que estava perdido e é nessa relação de Deus e o homem, que nós vemos que Deus, Ele vem até o nosso encontro. É por isso que nós reconhecemos que nós estamos perdidos e precisamos de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas que vão vir aqui às águas. E foram pessoas que um dia entenderam e reconheceram e tiveram esse encontro com Jesus. Jesus as encontrou e mostrou para elas que elas estavam perdidas. Que elas estavam vivendo uma vida de pecado. Que elas estavam vivendo uma vida de fora da palavra de Deus. E ao compreendermos isso. Compreendemos que somos pecadores. E que precisamos da graça, da misericórdia, da mão estendida do Senhor sobre nós. Então nós entendemos que realmente nós não encontramos Jesus. Ele nos encontra. Ele nos tira do império das trevas. Ele nos alcançou. Isso é o que aconteceu com a minha vida e com a sua nós não teríamos força suficiente para tomar essa decisão. Porque eu e você, nós sabemos, e isso é muito claro, que se nós temos a possibilidade de fazer uma escolha, normalmente é errada. Nós fazemos as escolhas erradas. Então, primeira coisa, nós não encontramos Jesus, Ele nos encontra. A segunda coisa, que nós entendemos e podemos extrair dessa passagem, é que Jesus, Ele vem ao nosso encontro, através de pessoas. Repita isso comigo, Jesus... Venha ao nosso encontro através de pessoas, olha o versículo 29, acompanhe aí, então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu, repito comigo, correu. Ele teve que correr um pouquinho, né? Teve que ir até lá, até a carruagem. E, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? Esse homem, o Eunuco Ele está lendo um trecho de Isaías 53 é, Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos Nós estamos lendo uma história que estava acontecendo naquele exato momento Mas eles estavam lendo ali Aquilo que é chamado de papiro Eles estavam lendo a, a aquele texto E ele estava lendo E um hábito que havia naquele, na, na, naquela época Era de ler em voz alta Então não é a leitura que nós fazemos Tipo Senhor, me faltará. Não, é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava lendo em voz alta isso. Então, Felipe percebe isso, ele vê ouvindo, está aqui falando, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou "O senhor compreende o que lê?" E aqui é interessante essa frase: "O senhor compreende o que lê?" Porque senão, quando nós estamos perdidos, nós precisamos de alguém que nos auxilia esse encontro. Você já teve a, possi a possibilidade ou já passou pela experiência de de repente estar em um lugar e você falar assim Viu, por favor, aqui em Piracicaba isso acontece direto Como que eu faço para chegar no terminal tal tal, como que eu faço para chegar no hospital tal E aí, aí você começa a falar Tem pessoas assim que a gente sabe nitidamente que elas não sabem como ensinar você a chegar a um lugar Você já passou por isso? Né, aqui em Piracicaba, você fala assim... Fala, não, vira as direita, depois você passa aqui, vira as esquerda... E daí você vai lá aqui assim, passa reto, vira à direita de novo... E aí, daí você vai descer mais um pouquinho, daí você chega lá... Você fala, deixa eu baixar o Waze aqui, vou a pé mesmo, né, vou resolvo, né? Mas quando nós estamos perdidos, nós precisamos de alguém que nos auxilie... Essa experiência vai acontecer daqui a pouco... Há pessoas que hoje vão descer as águas... Que um dia precisaram de alguém... Pegasse a mão e falasse, vamos lá Eu vou te levar mais próximo desse encontro com Jesus E você está perdido Mas você precisa ser achado Encontrado nele Isso já aconteceu com a minha vida e com a sua Quem aqui pode dizer, eu tenho uma pessoa Que me levou até o caminho de Jesus Eu tenho, eu tenho várias continuo tendo pessoas, eu, eu acredito que esse, essa experiência, ela não se finda, não é, ah, esse aqui é esse aqui é meu pai na fé, tá o pai na fé às vezes levou e depois nunca mais apareceu não, não, então, tem pessoas que vão auxiliando na nossa caminhada você tem um líder, um pastor, um amigo você tem é, alguém que instrui você, alguém que corrige você, porque a amizade cristã, a caminhada com Jesus o discipulado na, na fé cristã, é, esse relacionamento e isso que nós chamamos de, desses vínculos de afeto, que nós chamamos de, de relacionamento, de andar junto De caminhar junto Ele também, isso também se refere a, a exortar as pessoas quando estão erradas Bons amigos não se constrói Somente com, tudo bem, continue Continue, continue, boas amizades São feitas quando muitas vezes a gente fala Ei, não é por esse caminho E glória a Deus Que nós tivemos pessoas que fizeram isso com a gente, sim ou não Imagina se a gente seguisse Nosso intuito, ou, ou a história do, Vamos seguir o coração não dá bom não né, está meio ruim esse negócio né, a Bíblia já nos dizia, coração enganoso, mas Deus ele, ele usa Felipe para que esse homem, né, esse eunuco, ele tivesse um encontro com Jesus, e não com uma religião, porque aqui nós também temos que pegar o contexto histórico, o eunuco não podia participar das celebrações, se você voltar para o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 23, se eu não me engano, versículo 1, lá tem uma ordem, Eunucos não poderiam participar. O que é o Eunuco? Aquele que é castrado. Entendeu, homem? Sentiu a dor aí? Ele não podia participar. Ele não podia estar junto. Ele não podia chegar à família. Ele não podia subir ao palco e ser apresentado como um irmão querido. Então eu acredito, eu quero entender aqui que... Que o Eunuco aqui, ele já, ele já estava... Com receios, porque a religião, ela barra. A religião, ela coloca alguns filtros que a gente não consegue enxergar tão bem. Diferente de quando nós temos um encontro com Jesus. E os nossos olhos são abertos. Eu e você, nós somos pessoas que nós podemos tocar a vida de alguém. Quando isso aqui pode dizer, eu já abençoei a vida de alguém, eu toquei na vida de alguém, eu sei que essa pessoa ela foi mais próxima de Jesus através da minha vida, Deus usou a minha vida, você pode levantar sua mão. Sem orgulho nenhum, pode dizer, eu sim, ó, com, com alegria. Fala assim, eu pude abençoar alguém. Não precisa, ai, não, mas não vou, eu tenho vergonha. Não tem que ter vergonha disso. Vergonha tem que ser daquilo do, 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 que ficou lá para trás, lá já foi, está apagado também, meu irmão. Tem que ter alegria, fala assim, eu, eu pude abençoar a vida de alguém. Eu tenho, eu tenho muitas pessoas que eu pude abençoar a vida. Como é bom, chega lá dia de aniversário, tal dia de aniversário, final de ano, é aqueles dias que a gente gosta de falar frases mais bonitas, né? A gente devia falar todo dia, porque a gente não sabe até quando a gente vai durar na Terra, mas a gente espera as datas festivas. Aí chega no aniversário, as pessoas vêm e falam assim, ô, oh, feliz aniversário, tal, como eu sou grato pela sua vida, porque um dia você abençoou, olha, lá naquele dia e tal, 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 eu nem lembrava mais, e a pessoa tem aquilo guardado. Cara, isso é lindo. Chega lá na virada do ano, né? Ô, oh, feliz ano novo. Olha, cara, você é uma benção na minha vida. Você é uma... E aí chora, né? E o crente, ele parece aqueles bêbados de barco. Fala assim, você é o meu melhor amigo, cara, e tal, né? É, quem deu risada já deve ter passado por essas experiências aí já, né? Você teve vários melhores amigos já, né? Cara, tamo junto porque deve é, velho. Até que acorda no outro dia de ressaca, fala assim, nem lembro quem tava junto, né? Mas tudo bem. Mas a gente tem, a gente tem amigos. A gente tem pessoas que a gente pode caminhar juntos. E nós podemos ser esses auxiliares, essas pessoas que levam alguém até o caminho de Jesus. E aqui é interessante que tem essa fala de Felipe, o senhor compreende o que lê? Ou seja, você está entendendo o que você está lendo aí sobre Isaías? No caso, nós sabemos que Isaías 53 agora, mas ali estava lendo, não tinha a numeração, os versículos... Mas aí o versículo 31 é interessante Porque o Ele vai dizer o seguinte O homem respondeu Como posso entender Sem que alguém me explique E convidou o Felipe a subir na carruagem e Sentar ao seu lado Olha só que fantástico o princípio do discipulado O princípio dessa caminhada de um ajudar o outro Como eu posso Saber que está sendo falado aqui Se eu não tiver ajuda Eu não sou Eu não sou de vocês Vocês precisam Me ajuda então aí e aí ele sobe aqui na carruagem, vamos caminhar junto. Você não precisa ficar assustado porque talvez você não saiba de todas as coisas. Você não precisa ficar com medo porque ah, vai que um dia alguém pergunte qual é o versículo tal do livro tal, ou quem que participou lá da, da reforma protestante, quem que não sei o que. Não, não é sobre isso. A caminhada cristã não é um questionário, ela não é uma prova é, de papel que você tem que assinalar. A caminhada com Jesus é uma caminhada diária. Tem erros, acertos Agora o que nós precisamos fazer Nós vamos ver aqui no decorrer dessa história Mas Deus ele vai colocando pessoas Ao redor para nos auxiliar E eu louvo a Deus pela nossa igreja Por exemplo Porque a CR pode ser esse lugar A CR pode ser esse lugar para mim e para você Você que está chegando agora Eu quero que você crie muitas expectativas Porque eu quero que a CR seja esse lugar para você mas eu não quero que a CR seja um lugar para despejar conteúdo sobre você e você ter sua vida transformada e você não transformar a do outro. Aqui nós temos um hábito muito comum, aquilo que nós recebemos nós também entregamos. Nós não queremos ter conhecimento, nós não somos uma escola de teólogos. Nós somos uma igreja local que amamos a Jesus e nós queremos mais e mais pessoas sendo tocadas pelo poder dele. E nós queremos espalhar isso. É óbvio que com tudo isso vem o conhecimento, é óbvio que com tudo isso vem o entendimento da palavra de Deus... Mas Eu quero crer que essa igreja é o lugar Ao qual nós estendemos a mão um ao outro A CR é esse lugar O CR casa é esse lugar Quarta agora nós vamos ter Essa grande festa, esse grande momento Nós vamos ter brinquedo Para crianças, que traga sua criança para cá também Nós vamos comer juntos nós vamos trazer as coisas. Cada um vai trazer um doce, um salgado. Você vai fazer sua gororoba lá que você gosta de servir lá para os vizinhos. Você vai trazer para a gente comer também. Nós vamos juntar as coisas. Nós vamos montar uma mesa. Quem gosta de suco vai trazer suco. Quem gosta de coca vai trazer coca. Quem não toma nada disso vai trazer água. E a gente vai comer junto. E a gente vai celebrar junto. E a gente vai celebrar os grandes feitos daquilo que Deus tem feito no nosso serre em casas também. Porque é fantástico poder conversar com irmãos e eles falarem assim... Obrigado por essa igreja ter um espaço que a gente pode falar Eu estava ouvindo essa semana um testemunho, uma pessoa falando assim Cara, a igreja tem um lugar onde a gente pode falar Tem perguntas que a gente pode dar a nossa opinião E eu posso falar A, o outro falar B e no final a gente tomar um cafezinho juntos E a gente não precisa sair no tapa E a gente pode simplesmente falar tudo bem, ok Dar um abraço aqui, vamos comer juntos e a gente pode ali também ter relacionamentos. A gente pode perceber que de repente um irmão, ele está passando uma necessidade maior do que a que os outros estão passando. Então esses outros que têm um pouco mais, eles vêm e compartilham com esse. E aí esse também é abençoado. Esses são os nossos R. -casas. Eu tenho vivido isso. Poder estar junto com irmãos. E poder compartilhar, orar. Participar da dor de muitos. Participar da alegria de muitos também. Se você não participa, eu vou falar para você que você está perdendo muito tempo. E se você é pre, ah, eu não participo, porque eu acho que parece com não sei o quê, não sei de onde. Cara, sai de lá não sei de onde, quanto antes. Você está na CR, meu irmão. Não é agora, amém? Move é agora, se envolva com isso. Esses encontros que nós temos muitas vezes para conversar, bater encontro casual, para bater papo e falar de Jesus. Quantas e quantas vezes eu vejo rodas aqui, eu, eu louvo a Deus por ver jovens muitas vezes que estão aqui conversando. E aí você chega na roda ali e fala assim... Não, deve estar falando de alguma menina nova que chegou na igreja e tal. Aí você chega ali e os caras estão falando de Bíblia. Poxa, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu vim de uma geração que o pessoal não gostava de fazer rodinha para falar de Bíblia. só gostava de falar qualquer outra coisa. Terceiro ponto. A Bíblia, por falar dela, a Bíblia é o livro que nos apresenta Jesus. Repita isso comigo, a Bíblia é o livro que nos apresenta a Jesus. Versículo 34 O Eunuco perguntou a Filipe Diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das escrituras Anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus Alguns estudiosos costumam falar que Isaías Mesmo sendo um livro do Antigo Testamento é como se fosse o quinto evangelho porque ele relata com propriedade sobre Jesus Detalha passagens que deixam claras, evidentes Sobre o Cristo O Cristo que estaria por vir E Felipe começa ali a apresentar essa história lida Que aponta para Jesus E nós sabemos que a Bíblia De Gênesis e Apocalipse Tudo é sobre Jesus Tudo é sobre Jesus tudo que nós fazemos aqui, Mateus, por que, que vocês é, investem coisas dentro da igreja? Por que, que vocês pegaram um salão desse? Por que, Mateus, que a gente tem que começar a ajudar a pagar aquelas contas? Ah, Mateus, por que, que vocês vão fazer um monte de festa? Porque é tudo sobre Jesus. Porque a gente está fazendo tudo isso para que Jesus seja glorificado nesse lugar para que mais e mais pessoas possam ser cheias da presença de Deus, para que elas sejam tocadas por Jesus, que elas sejam transformadas, para que muitas e muitas vezes essa piscina seja cheia aqui de água, para a gente poder batizar muita gente, para a gente poder abrir muitos e muitos serra casas, para a gente poder espalhar nessa cidade, para um dia a gente poder colocar um mapa aqui, a gente fala assim, meu, a gente está em quase todos os bairros, ou se não, todos os bairros da cidade, espalhados, anunciando Jesus, através das casas, dos pequenos grupos, por causa disso. Porque um dia Jesus nos transformou. Nós fomos encontrados por Ele. E quando nós fomos encontrados por Ele, a única resposta que eu posso dar com a minha vida é servir Ele até o fim. Porque um dia Jesus se doou naquela cruz por mim e por você. Então, nada mais coerente, nada mais racional, nada mais sobrenatural, nada mais certo do que eu colocar a minha vida então, inteira à disposição dEle. Então nós estamos vendo que esse cara está lendo um trecho de Isaías, o nunca que ele está lendo o que veio se tornar, o capítulo 53. Então a Bíblia é esse livro que nos apresenta Jesus. A religião, muitas vezes, ela vai dizer que é a igreja, a religião ela vai dizer que são reuniões, são retiros, são encontros, são conferências, são qualquer coisa criada por homem, mas não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E quando nós começamos a ler esse livro Ele não é como um livro qualquer Ele é um livro que As palavras parecem que elas saltam das folhas E elas nos cutucam Tem hora que não cutuca não Tem hora que fura gente E tem hora que parece que nocauteia gente Meu Deus Eu amo a palavra de Deus Nós deveríamos amar muito mais a palavra de Deus Quarto e penúltimo ponto Ao conhecermos esse amor ao conhecermos esse amor de Deus sobre nós, nós somos levados a uma decisão. Repita comigo, ao conhecermos esse amor, somos levados a uma decisão. Versículo 36, pode acompanhar aí. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o Eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? interessante essa experiência que ele faz uma pergunta muito séria aqui e talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas eu já vi muitas pessoas fazendo essa mesma pergunta de levantar esse questionamento o que eu preciso para ser batizado? quais são os requisitos mínimos que eu preciso para poder ser emergido para mergulhar sobre as águas mas é interessante aqui que a resposta de Felipe, aqui ela é fantástica. No versículo 37 ele diz, Felipe disse, nada o impede. Repita comigo, nada o impede. E ele diz, se você crê de todo o coração. E aí vem a parte fantástica aqui. O Eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Conhecer Jesus... Demanda uma decisão. E aqui sim nós temos essa escolha, essa liberdade de dizer sim ou não, e foi isso que eu nunca percebeu. Porque então vem essa pergunta interessante: o que me impede de descer as águas? O que me impede de ser batizado? O que me impede de ter essa experiência tão fantástica e tão transformadora? E a religião ela vai dizer. Respondendo a essa pergunta, inúmeras coisas... Você não pode porque você fuma, você não pode porque você está no segundo casamento, você não pode porque você é gay, você não pode porque você é de direita, você é de esquerda, você não pode porque você não veio à igreja, você não participa de todos os cultos, você não pode porque você não dá o dízimo, você não pode porque talvez você ainda é muito novo, você não pode porque talvez você já é velho, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, essa é a religião. E eu sei que os religiosos nessa hora ficam meio assim, não, não é bem assim Mateus, não é bem assim. Mas, para tirar o Mateus de lado, Felipe pode responder isso. Então, Felipe pode responder para a gente aqui, o que impede Felipe? Mas aqui no versículo 37, Felipe diz, nada o impede. Se você crê de todo o coração. Eu sei que a pergunta que vem nessa hora é Ah, mas então quer dizer que pode fazer qualquer coisa, Mateus? Não! Não! Essa é uma pergunta tola Essa é uma pergunta de quem já não quer ter um relacionamento com Jesus Porque quando alguém tem um relacionamento com Jesus Você não pergunta o que pode fazer, o que não pode fazer Porque você sabe que não, tem mais, não é mais sobre você, é sobre Jesus Quem pergunta sobre então, então quer dizer que agora eu posso fazer qualquer coisa e Jesus me ama Quem pergunta isso não encontrou Jesus Encontrou a religião Encontrou a igreja Encontrou alguma coisa Mas não encontrou Jesus Quem encontra Jesus não faz esse tipo de pergunta Quem encontra Jesus vive a experiência do Hoje não sou mais eu quem vivo Cristo vive em mim E quem vive essa experiência Já não tem mais esses questionamentos Mas será que Mas pode, não pode Deve, não deve A gente só segue Jesus A gente fala assim Jesus vai à frente Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama você. E Ele chama você como você está. Ele chama você do jeito que você está. Talvez hoje ferido. Talvez hoje machucado. Deus, Ele ama e Ele chama você dessa forma. Mas Ele te ama muito. Para deixar você do mesmo jeito. O amor dEle é tão grande que Ele não consegue deixar você do mesmo jeito. Jesus, Ele começa a nos transformar. E quem teve o um encontro com Jesus, simplesmente diz, Senhor eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. E aí a gente começa a ter mudanças, mudanças de comportamento. A transformação de Jesus sobre nós, não é só uma transformação moral... Ela não é só uma transformação de ah, eu bebia muita cerveja e agora eu não bebo cerveja. Ah, eu fumava um cigarro e agora eu não fumo mais cigarro. Ah, eu fumava maconha e agora eu não fumo mais maconha, porque isso você consegue resolver sem Deus. Isso dá para resolver sem Deus. Tem até o que era viciado e deixou de ser viciado. A experiência de Jesus, ela nos transforma nos nossos nas nossas questões morais, mas a experiência com Jesus e esse encontro que nós temos com Ele Faz nós entendermos o quanto nós somos pecadores E que independente do que aconteça Não é sobre mim, não é o que eu faço Mas é o que Ele fez por mim É que Ele me transformou E se não fosse Jesus fazer isso por mim Hoje eu estaria condenado A experiência com Jesus me leva a não somente ter Minhas mudanças e minhas posturas diárias na terra Mas faz eu compreender que agora eu sou salvo Porque não é sobre, sobre mudar posturas Mudar posturas a gente muda todo dia Ah, tem gente que falava muito palavrão daí Ele vai, vai a igreja Ele vai tendo um relacionamento com outras pessoas Ele vai mudando Ele tinha de repente algumas posturas Que não agradavam a Deus diante da palavra Mas ele vai se tendo transformado no meio Dessa caminhada mas a transformação de nós sabemos que nós somos pecadores E que nós precisamos ter um encontro com Jesus para sermos salvos Essa transformação o mundo não consegue fazer Não é uma questão moral É uma questão sobrenatural Nós não conseguimos identificar que somos pecadores se o Espírito Santo não nos tocar Essas pessoas que vão vir aqui em instantes Elas entenderam isso elas entenderam, eu sou pecador Eu sou pecadora, eu sou pecador Mas a graça de Jesus, o amor dEle E o poder sobrenatural dEle me tocou E por Ele ter me tocado, agora eu não quero mais viver É por isso que nós falamos E a gente sempre usa essa expressão do batismo Que a gente fala assim, não, você vai morrer para o mundo E você vai viver para Cristo quem já ouviu essa frase? a gente sempre falou isso. você vai morrer para o mundo, né? algumas igrejas eram bem legais assim. quando acontecia esse tipo de evento, assim, não sei se você já participou disso. as pessoas tudo vindo assim e a igreja preparava. a hora que as pessoas estavam entrando, tudo feliz, elas vai morrer, vai morrer, vai morrer. e aí o cara não sabe se ele está indo para o batismo, se ele está indo para o né, paredão. e aí as pessoas cantavam isso, né? aí todo mundo chegando feliz, o pessoal já ia tipo, né? Tipo, nossa, vamos morrer, vai, sei lá, vai, vai vir os caras aí, sei lá, vão chamar o góis ali, o cara vai deitar na porrada aí. Ou vai segurar mais tempo lá dentro, sei lá. Mas é a morte. Quem tem um encontro mesmo com, com Jesus, quando nós temos, tomamos essa decisão... E esse é o grande mistério da fé cristã, nós nos colocamos para a morte. E eu sei que o medo nosso, o maior medo do ser humano é o medo da morte. Não quero morrer hoje. Ai, Mateus, né? Não, morrer hoje não. Espera mais um pouquinho. A gente tem o medo da morte física. Mas ao mesmo tempo que quem tem um encontro com Jesus... A primeira coisa que quer tomar de decisão... É falar, eu quero morrer para esse mundo aqui... Eu não quero mais viver isso aqui não... Eu quero viver o que Jesus quer para mim agora... E é o que vai acontecer daqui a pouco aqui... Essas pessoas vão descer as águas... E dentro do batismo... Dentro dessa simbologia... Dentro dessa morte... Quando levanta a ressurreição... Porque aqui nascem novas pessoas... Pessoas que vão sair daqui com o um compromisso de seguir a Jesus... De continuar uma caminhada Mas agora um pouco mais intensificada Porque agora é público Agora é visível as pessoas Agora as pessoas estão vendo Agora tem gente, tem selfie, tem câmera Tem amigos, tem familiares Tem pastores Tem gente que vai cuidar Tem gente que vai orar Tem criança fazendo festa Tem tudo o que vai acontecer aqui Para a gente poder falar assim Agora sim Agora a gente deu um passinho a mais Vamos juntos nessa caminhada é o que Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai nos dizer. E aqui nós precisamos entender que quem faz essa mudança, essa transformação moral, essa transformação dos nossos pecados, é Jesus. Filipenses 1,6 6 diz, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai completar essa boa obra em nós. E Ele tem feito isso. Quantos mau caráter a gente tem que Levanta a mão, ninguém vai levantar isso aí. Né? Mas tem a gente já foi muito mau caráter. A gente já foi mentiroso. Já teve muitos problemas aí que se a gente ficar contando, que a gente vai horas e horas. Mas Deus está mudando, sim ou não? Tem gente que foi pra, mudando, mudando os comportamentos. Mateus, como que eu sei? Pega 10 anos atrás você e pega 10 anos agora. O triste é se 10 anos atrás você estava melhor que agora. Então essa mensagem também é para você. Se arrependa. Volte a experiências, não de 10 anos atrás... Mas volte a experiência com Jesus... Faça agora a sua vida ter uma guinada... E você poder avançar... Tim Keller ele tem uma frase interessante... Que ele propõe, ele fala... É impossível... Ter conhecido o verdadeiro Jesus... E ser indiferente... Ou você se curva em maravilha... Ou vai embora ofendido... Eu acho essa frase fantástica do pastor Tim Keller... Ele diz... É impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente, ou você se curva em maravilha, ou vai embora ofendido. Agora, preste atenção numa coisa. Estou finalizando já. Quem são as pessoas que se ofendem quando tem as conversas com Jesus? Quem eram as pessoas que normalmente saíam ofendidas depois de um bate-papo ali com Jesus, depois de um encontro com Jesus? Não eram os pecadores, eram os religiosos. Você vê que o pecador, ele se arrepende, mas quem ir embora é os religiosos, mestre. O que eu tenho que fazer para poder te seguir? Como que eu faço? Me passa aí como que é o tutorial. Né? Tem algum vídeo no YouTube que eu possa encontrar e como fazer para seguir os seus caminhos? Não, faz o seguinte: vende tudo, vende tudo lá. Quando você acertar todas as coisas, vem e me segue. Aí não Jesus, aí não dá Aí é golpe baixo Aí você mexeu em mamon E mamon, aí não, não funciona Porque o pecador, ele sabe da condição dele O pecador, ele sabe que ele é pecador E que ele precisa de Jesus Ele precisa de salvação O religioso, não, ele acha que está tudo certo O religioso, ele acha que ele está no caminho certo O que nos afasta de Deus, não é... é... Saber que nós somos ruins É acharmos que nós somos bons O que nos afasta de Deus é exatamente isso Não é, não é saber que nós somos ruins Porque nós sabemos que somos ruins, sim ou não? Não é, não é mensagem da glória a Deus, né? Se eu falasse que Outras coisas que estavam pulando O problema é a gente achar que a gente é bom O problema é achar que a gente tem alguma coisa Para oferecer só que aí, avançando aqui para o final, o Eunuque, ele dá ordem para parar a carruagem. Revita comigo, pare a carruagem. Fala para o pessoal do seu lado, pare a carruagem. Então, Felipe e o Eunuco desceram a água. Felipe o batizou. E ele tem a experiência, então, do batismo. Versículo 38. E sabe, talvez hoje... Talvez hoje é dia de você parar a sua carruagem. Talvez hoje é dia de você puxar o freio. E de você entender que... Você não precisa mais buscar uma rota. Que você precisa buscar um caminho. Mas que você... Na noite de hoje... Pode colocar... Esse caminho, essa trilha... A sua localização em Cristo. Porque agora você não... Não precisa de um caminho Porque nós sabemos que Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Não há outro caminho a não ser sobre Jesus Como nós nos encontramos com Deus Como nós temos acesso ao Pai Como nós podemos nos colocar diante de Deus Através de Jesus Talvez hoje é dia de você parar a carruagem Parar o caminho ao qual você tem tomado Parar com as suas escolhas mal feitas. E dizer, Senhor, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Talvez hoje é a noite de você dizer, eu creio. Eu creio que Ele é o Cristo. E o último ponto, para nós findarmos esse momento. Quem se rende a Jesus, vive uma vida de alegria. Vive com alegria. Repita isso comigo. Quem se rende a Jesus, vive com alegria. Olha o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. Teletransporte. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem, cheio de alegria. Repita comigo: cheio de de alegria. Essa é uma das marcas que quem caminha com Jesus tem no dia a dia. Alegria. E hoje nós temos pessoas que foram cheias de alegria. Hoje nós temos pessoas que foram cheias de alegria e que vão descer essas águas alegres. Sabendo que elas vão testemunhar um novo tempo da vida delas com Jesus. Sabendo que elas vão testemunhar e experimentar essa presença de Jesus nesse momento. E então, Mateus, como que. Como a gente finda então essa história? Eu quero findar com Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 5, que diz. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo, Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou a sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante a Dele. Quem tem uma vida com Jesus, independente do que aconteça, vive e expressa alegria. Esse é o diferencial do crente, do cristão, o nome que você quiser dar. Esse é um diferencial de gente que está passando perrengue, mas está sorrindo. Eu conheço irmãos aqui dentro que já puderam compartilhar comigo, falando assim, nossa, meu vizinho me perguntou, poxa, estou sabendo que você está endividado e você está sorrindo. Aí eu falo, é, eu estou sorrindo, porque conta a gente paga, a gente dá um jeito e tal, mas sou feliz com Jesus. Sou feliz porque Jesus um dia me transformou. Eu sou feliz porque um dia Jesus me tocou. Eu tenho pessoas que me abençoam demais e que eu vejo alegria no coração. Eu vejo, por exemplo, eu tenho meus primos aqui, Marcelo, Adriana, pessoas que missionários, então não preciso falar mais nada, missionário, quem é missionário, está no perrengue, é assim ou não? mas sabe que o negócio pega, e às vezes cada bucha, cada coisa, mas aí eu vou conversar com ele, olha, está difícil isso aqui, e tal, e tal, e a gente começa a compartilhar as dificuldades, mas no final ele sempre fala uma coisa que me encoraja, ele fala assim, mas amém, Deus é bom em todo o tempo, ele está cuidando, e nós vamos experimentar do milagre, passa um tempo, vem um milagre e fala, está vendo? Deus opera o um milagre, eu falo, mas como que acontece isso aí? Mas eu falo, a gente só serve a Jesus A gente segue a Ele E quando a gente se rende a Jesus A gente vive com alegria Nosso coração é transformado Pode acontecer o que for Nós vivemos uma experiência de alegria Pode vir o luto Pode vir a doença Pode vir problemas Pode vir momentos difíceis da nação Pode vir o que for Nós vivemos com alegria porque nós não servimos aos senhores dessa terra, nós servimos a Jesus, nós não nos curvamos à moral criada pela humanidade, nós não nos curvamos por aquilo que é imposto sobre nós, nós não nos curvamos sobre ideias desse mundo, nós nos curvamos ao senhorio de Jesus, e quem se curva a Jesus, vive uma vida com alegria, porque a gente sabe que. Jesus passando todas as dificuldades Tudo que ele passou Ele estendeu graça e amor sobre nós E ainda mais Nós sabemos que A alegria que está no Senhor É a nossa força É o que nos faz caminhar